0: Lesung Werde ich sterben? fragte mich der Junge, als er in den Operationssaal gerollt wurde. Diese Frage hatte ich schon tausendmal gehört, aber sie wahrheitsgemäß zu beantworten, war auch nach Jahren im Krankenhaus nicht einfacher geworden. Natürlich nicht, wir kriegen dich schon wieder hin. Ich habe gelogen. Er hatte einen schrecklichen Autounfall erlitten. Und obwohl wir alles daran setzen würden, sein Leben zu retten, war die Hoffnung eine begrenzte Ressource. Die Tatsache, dass er trotz des hohen Blutverlustes noch bei Bewusstsein war, war schon seltsam genug. Aber nach zehn Jahren in diesem Beruf überraschte mich nichts mehr. Der Anästhesist narkosierte ihn schnell, während wir uns für die Operation vorbereiteten. Damien würde der Chirurg sein. »Ein Spezialist für polytraumatische Fälle. Und ich würde assistieren.« Kaum hatten wir ihn aufgemacht, warfen wir uns einen enttäuschten Blick zu. Es gab keine Chance, dass er die Operation überleben würde. Trotz unseres mangelnden Glaubens gaben wir unser Bestes. Aber nach nur einer halben Stunde auf dem Tisch versagte sein Herz. »Wie? Konnte er noch leben, als er hier ankam?«, fragte Damien. Er verkündete den Todeszeitpunkt und überließ es uns, das Chaos zu beseitigen. Ich übernahm die Verantwortung, den Jungen für das Leichenschauhaus zu säubern, eine Aufgabe, die ich schon unzählige Male übernommen hatte. Es war nichts, was mir persönlich Spaß machte, aber für mich war es die Gelegenheit, den Toten meinen Respekt zu erweisen. Der Junge konnte nicht älter als 15 sein und wie ich hörte, war er gerade dabei, das Auto fahren zu lernen. Unerfahren und bei seinem ersten Fahrversuch auf einer glatten Straße steuerte er in einen Graben. Sein Vater starb beim Aufprall, aber er selbst überlebte lange genug, um operiert zu werden. Als ich die Nadel in seinen offenen Bauch steckte, zuckte sein Körper kurz zusammen. Überrascht zog ich die Nadel zurück und fragte mich, was einen postmortalen Krampf ausgelöst hatte. Dann schnappte der Junge plötzlich nach Luft. Seine Augen schlossen sich und er stieß den heftigsten Schrei aus, den man sich vorstellen kann, als er plötzlich wieder zum Leben erwachte. "Hilf mir! flehte er mit gutturaler Stimme, während ich in Panik zurückstolperte und auf dem Boden ausrutschte. Ich rief um Hilfe und der Rest des Teams kam in den Operationssaal gerannt, alle in Panik, als sie den toten Jungen auf dem Operationstisch schreien sahen. Seine Wirbelsäule war gebrochen. Und obwohl er vor Schmerzen schrie, konnte er sich nicht mehr bewegen. Der Anästhesist versuchte schnell ihn zu betäuben, während wir seine Lebenszeichen überprüften. Trotz aller Anzeichen, die auf das Gegenteil hindeuteten, hatte sein Herz nicht wieder angefangen zu schlagen. Er sollte eigentlich tot sein. Ich begann mit der Herzdruckmassage und versuchte verzweifelt sein Herz in Gang zu bringen. Ich hörte mit Schrecken, wie seine Rippen unter meinen Händen knackten und die Schreie des Jungen wurden zu einem Gurgeln, als er nicht mehr nach Luft schnappen konnte. Er springt nicht darauf an, brüllte der Anästhesist, als er dem Jungen eine zweite Dosis Propofol verabreichte. Ohne ein funktionierendes Herz konnte das Medikament natürlich nicht durch seine Venen fließen, auch wenn ich mein Bestes tat, um für ihn zu pumpen. Nach einer Stunde Herzdruckmassage griff der Chefarzt der Chirurgie ein und befahl uns aufzuhören. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir mehr Schaden angerichtet, als wir geholfen hätten. Was, was passiert mit mir? stotterte der Junge, der noch bei Bewusstsein war. Keiner von uns reagierte. Wir fanden keine Worte, um den schrecklichen Anblick zu beschreiben, der sich uns bot. Der Großteil des Personals war aufgrund dieses Anblicks gegangen. Wir hatten in unserer Laufbahn schon viele Herausforderungen erlebt, aber nichts Vergleichbares. »Wie heißt du?« fragte ich, obwohl ich seinen Namen bereits in der Akte gesehen hatte. Ich wollte nur, dass er sich konzentriert. »Brian Dawson«, antwortete er. Ich atmete tief durch und bemühte mich, meine Fassung zu bewahren. Du hattest einen Unfall, Brian, sagte ich ihm. Seine Augen huschten hektisch durch den Raum, als ihm bewusst wurde, wo er sich befand. Er versuchte, seinen Hals zu heben, aber aufgrund des Wirbelsäulenbruchs war er völlig gelähmt. Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Er weinte. Ich ging näher heran, und stand direkt über ihm. »Brian, dein Herz schlägt nicht«, sagte ich. Der Chefarzt der Chirurgie, George, packte mich an der Schulter und flüsterte mir ins Ohr. »Wir müssen den OP isolieren, was auch immer hier passiert. Wir können es nicht begreifen und es könnte ansteckend sein«, sagte George. Ich eilte in den Vorbereitungsraum und nahm den Hörer ab. Durch die Glastür konnte ich nicht hören, was er sagte, aber ich nahm an, dass er den Sicherheitsdienst anrief, um die Station zu schließen. Was... was ist mit meinem Vater? fragte Brian und versuchte die Tränen zurückzuhalten. Ich war von seiner Frage verblüfft. Ich hatte ihm gerade gesagt, dass sein Herz zerstört war und er im Grunde tot war. Doch seine erste Sorge... Galt seinem Vater. Es tut mir leid, Brian. Er ist beim Aufprall gestorben. Er schluchzte leise. Und was wird mit mir geschehen? Ich werde sterben, nicht wahr? Fragte er. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war noch nie in einer ähnlichen Situation gewesen. Also gab ich die einzige Antwort von der ich dachte, dass sie vielleicht etwas Trost spenden würde. Du bist nicht allein. Ich bleibe bis zum Ende hier. George hatte den Operationssaal schnell geschlossen und das Zentrum für Seuchenkontrolle war längst auf unsere Situation aufmerksam geworden. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu warten und zu irgendeinem Gott zu beten, dass Brian nicht ansteckend war. Ich war bereits entblößt. Also untersuchte ich Brian, um herauszufinden, ob sich seine Situation verbessern ließe. »Spürst du das?« fragte ich, während ich alle seine Gliedmaßen untersuchte. »Nein«, antwortete er. »Aber... es tut so weh im Inneren.« »Wo genau tut es denn weh?« fragte ich. »Überall. Bitte, tun Sie etwas!« flehte er. Ich gab Brian eine Dosis Fentanyl, aber ohne einen Herzschlag, der das Medikament in Bewegung setzt, hatte ich wenig Hoffnung, dass es überhaupt eine Wirkung zeigen würde. Um ihn von den Schmerzen abzulenken, fragte ich ihn nach banalen Dingen aus dem Leben, nach seinen Hobbys, nach seiner Familie. Er war klug genug, um meine Absichten zu erkennen, aber machte mit, entweder aus Angst oder weil er tatsächlich hoffte, dass ihn jemand retten könnte. Es vergingen Stunden, während wir darauf warteten, dass uns jemand sagte, was wir tun sollten, und die Hälfte des chirurgischen Personals war in Quarantäne gestellt worden, weil sie Angst hatten, infiziert zu werden. Sie erlaubten uns, Brian in seinen eigenen Raum zu rollen. Ein Raum vor der Operation war evakuiert worden, damit er es einigermaßen bequem hatte. Der Rest von uns wurde in das chirurgische Büro gebracht, während die Situation beurteilt wurde. Ich beschloss, bei Brian zu bleiben, denn niemand sollte allein leiden müssen, schon gar nicht, wenn die Agenten der Seuchenkontrolle ihn mit allen möglichen Nadeln untersuchen und eifrig Proben nehmen. Der einzige Grund, warum sie mir erlaubten zu bleiben, war, dass ich ihn relativ ruhig hielt. Wir unterhielten uns die ganze Nacht. Nachdem die Prozeduren beendet waren, konnte ich nicht schlafen, und ich bezweifle, dass Brian körperlich dazu in der Lage war. Meine Augen fühlen sich etwas komisch an, sagte er. Tun Sie weh? Nein, die Ränder sind nur irgendwie verschwommen. Es ist seltsam. Ich ging, um mit George zu sprechen, der immer noch rund um die Uhr arbeitete. Herum telefonierte und dafür sorgte, dass die anderen Patienten woanders hingebracht wurden. Was wäre, wenn wir den Jungen an eine Herz-Lungenmaschine anschließen? fragte ich. George überlegte kurz und seufzte. Was dann? Er hat keine funktionierende Leber. Seine Aorta und seine Eingeweide sind zerfetzt. Selbst wenn wir ihm ein neues Herz geben, würde er nicht überleben, antwortete George. »Leisten Sie ihm einfach Gesellschaft, solange Sie können.« Ich wusste, dass er recht hatte, aber ein Teil meines Fachwissens wurde aufgrund der verrückten Situation beiseite geschoben. »Doktor!« rief Brian. Ich eilte an seine Seite. »Ich, ich kann nichts sehen!« stotterte er. Ich zückte eine Taschenlampe und untersuchte seine Augen. Beide Pupillen reagierten nicht, und seine Augen hatten begonnen sich aufzulösen, was einem Stadium der Verwesung entsprach. Brian hatte angefangen zu verwesen. Bitte, ich habe solche Angst. Brian war ein tapferer Junge, aber er begann die Fassung zu verlieren, genau wie alle anderen auf der Station. Ich redete weiter auf ihn ein, aber die unausweichliche Wahrheit war, dass er, wenn er weiter verweste, bald alle seine Sinne verlieren würde. Und das bei vollem Bewusstsein. Er würde es erleben. So schrecklich es auch klingen mag, aber ich hoffte, dass er endlich von uns gehen würde. Wir redeten weiter. Ich fragte ihn, ob es jemanden gäbe, den er anrufen wolle. Aber das wusste ich schon von den anderen. Brians Mutter war bei der Geburt gestorben und sein Vater war bei demselben Unfall wie er selbst ums Leben gekommen. Während wir sprachen, wurde Brians Stimme immer lauter, als ob er Mühe hätte, etwas zu hören. »Hörst du mich gut?«, fragte ich. »Was haben Sie gesagt?« Brian schrie förmlich. Sein Gehör hatte sich innerhalb von Minuten verschlechtert, von beeinträchtigt bis hin zur Taubheit, bevor ich überhaupt einschreiten konnte er blind und taub war, hatten wir keine Möglichkeit mehr, miteinander zu kommunizieren. So sehr ich mich auch bemühte, ich konnte das sterbende Kind nicht trösten, und die Seuchenkontrolle entschied schnell, dass meine Anwesenheit unnötig geworden war. Nachdem ich gegangen war, schrie Brian weiter in Angst und Schrecken. Mit jeder Sekunde, die verstrich, begann sein eigener Körper sich selbst zu verdauen, und wir konnten nichts tun ihm den Schmerz zu nehmen. Am Morgen waren seine Schreie verstummt. Ich stürmte in den Raum, sehr zum Entsetzen der Agenten. Brian war in Hunderte von Kabeln angeschlossen, die sein Herz, sein Gehirn, seine Muskeln und seine Vitalwerte überwachten. Natürlich zeigte sein Herz keine Aktivität und der Verfall war so weit fortgeschritten, dass all seine Muskeln abgeschaltet waren. Er hatte sich beruhigt, nicht weil der Schmerz weg war, sondern weil er nicht mehr schreien konnte. Der einzige Teil seines Körpers, der noch funktionierte, war sein Gehirn. »Was zum Teufel ist passiert?« fragte ich. »Schafft ihn hier raus?« forderte einer der Männer. Der andere Mann gehorchte, ging aber mit mir nach draußen, um mir die Situation zu erklären. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass es ansteckend ist. Wir werden die Quarantäne gleich aufheben, sagte er. Er sah seltsam düster aus, als er diese Worte sprach. Was ist mit Brian? Was ist mit ihm geschehen? Er ist noch bei Bewusstsein, aber er hat keine Atmungsfunktion mehr. Wir haben also keine Möglichkeit zu kommunizieren. Das Gehirn war noch am Leben. Blind, taub und stumm musste er in Einsamkeit leiden, unfähig zu sterben. Wie lange muss er noch leiden? fragte ich. Wir werden mehr wissen, wenn wir ihn in unsere Spezialanrichtung verlegen. Der leitende Agent der Seuchenkontrolle verlangte von seinem Kollegen zu schweigen, bevor sie mir etwas anderes sagen konnten. Sie gingen mit Brian weg und hüllten ihn in eine luftdichte Kapsel, damit niemand die Schrecken sah, die sich gerade in unserer chirurgischen Abteilung ereignet hatten. Sobald die Quarantäne aufgehoben war, fuhr ich nach Hause, um mein Kündigungsschreiben zu verfassen. Ich hatte einen gut vernetzten Kontakt zur Seuchenkontrolle, aber als ich versuchte, mehr Informationen zu bekommen, behaupteten sie, dass ihnen kein solcher Fall vorgelegt worden war, dass niemals jemand unter dem Namen Brian Dawson in ihrer Einrichtung aufgenommen worden war. Etwa einen Monat später stand ein Anwalt in Begleitung eines Arztes mit einem Bündel von Dokumenten vor meiner Tür. Alle betrafen die ärztliche Schweigepflicht. Der Anwalt sah müde und abgekämpft aus, so als hätte er schon viele solcher Reisen hinter sich. Er forderte mich auf, die Dokumente zu unterschreiben und nie wieder darüber zu sprechen, da ich sonst meine ärztliche Zulassung verlieren würde. Aber das war mir egal. Ich bin in diesem Bereich für immer fertig. Der Arzt gab mir eine Injektion und erklärte mir, dass Brians Krankheit für sie nicht unbekannt sei und dass sie extrem ansteckend sei. Allerdings... Nur nach dem Tod. Er erklärte, dass die Hälfte der Bevölkerung mit einer Krankheit infiziert sei, die das Gehirn nach Stunden oder sogar Tage nach dem Tod bei Bewusstsein hält. Brians Fall war insofern besonders, als er noch einige motorische Funktionen besaß und mit uns sprechen konnte. Die Injektion war kein Heilmittel. Sie wird mich nur davor bewahren die Krankheit zu verbreiten, aber sobald ich sterbe, werde ich ein ähnliches Schicksal erleiden wie Brian. Ich hoffe nur, dass jemand bei mir bleibt, wenn es passiert. dich dieses Hörbuch verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Übrigens, vielen Dank für euren Support über Steady, insbesondere an Marcello, Felix Burr, Athanasia Samsa, Gustav Gabelinski, Christina Herwig und Spooky Magnus. Du willst auch alle Folgen eine Woche früher oder dass ich dir etwas einspreche? Dann schau doch einfach mal bei Steady vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Und falls du Lob, Kritik oder einen Creepypasta-Wunsch hast, lass es mich in den Kommentaren auf Spotify wissen. Ich lese alles.